0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká. Tentokrát o možných změnách v Evropském parlamentu. Maďarská strana premiéra Viktora Orbána opustila Evropskou lidovou stranu. Jak se po tomto kroku může proměnit rozložení sil v Evropském parlamentu? Jaké varianty jsou ve hře? A co to může pro evropskou politiku znamenat? Na to se budu ptát šéf-redaktorky Euraktiv.cz Anety Zachové. to, jak už jsem v úvodu říkala, tak maďarská vládní strana Fides opustila Evropskou lidovou stranu. Proč se vlastně k tomu odchodu rozhodla? Strana Fides se rozhodla opustit
1: Evropskou lidovou stranu v podstatě poté, co jí začalo reálně hrozit, že jí... Evropská lidová strana vyhodí sama, což by pochopitelně bylo poměrně ránou pro, řekněme, ego Viktora Orbána, kdyby se nechal vyhodit z Evropské lidové strany. Abych se vrátila trošku zpátky, tak vůbec to členství Fidesu v Evropské lidové straně bylo dlouho problematické a vlastně toto bylo vyústěním v podstatě mnohaletých neschod mezi Evropskou lidovou stranou jako takovou a právě stranou Fides Viktora Orbána. Když se podíváme na to, jak to zdůvodňuje Viktor Orbán, proč vlastně tedy zanevřel na tu evropskou lidovou rodinu, řekněme, tak on tvrdí, že evropští lidovci, tady ta frakce v evropském parlamentu, tak se více přiblížila k evropské levici. Přitom právě evropská lidová strana by měla reprezentovat spíše to pravicové spektrum, respektive nějakou středopravicovou politickou sílu, ale podle Viktora Orbána už tomu tak není. Podle Viktora Orbána Evropská lidová strana už ani nereflektuje zájmy, ani potřeby těch křesťanů, které vlastně ti lidovci by měli reprezentovat a zkrátka je více levicová, než byla předtím. Takže i proto se Viktor Orbán rozhodl tu svou stranu z té Evropské lidové rodiny výmout a není tady hledá to svoje nové přístaviště v Evropě.
0: Mm, já jsem říkala, že Fides odešel z Evropské lidové strany. Ty jsi zmiňovala, ale i lidoveckou rodinu, tedy frakci v Evropském parlamentu. E, jak to tady je?
1: V tomto se často chybuje, takže určitě je dobře, když to uvedeme na pravou míru. Evropská lidová strana, řekněme číslo jedna, tak to je ta velká evropská lidová rodina, řekněme. Je to zkrátka nadnárodní, evro... nadnárodní evropská politická strana, která združuje podobně orientované národní strany. To znamená v České republice například TOP 09 nebo KDU ČSL. Tyto strany tvoří, jak jsem řekla, takovou evropskou lidovou politickou rodinu. A pak je tu Evropská lidová strana číslo dvě, což je politické uskupení, které vzniklo v Evropském parlamentu. Ono je to víceméně shodné, protože ty strany, které jsou členem Evropské lidové strany číslo jedna, to znamená té nadnárodní, taky jsou často zároveň součástí té politické frakce v Evropském parlamentu. Ale jsou to vlastně dvě odlišné entity, dokonce mají i odlišné předsedy, zatímco Evropská lidová strana číslo jedna, to znamená ta nadnárodní, tak jejím předsedou je bývalý polský premiér a bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk. Zatímco předsedou té Evropské lidové strany číslo dvě, to znamená té frakce v Evropském parlamentu, jejím předsedou je německý politik Manfred Weber. A pokud se vrátíme tedy k tomu Fidesu jako takovému, tak ten nejprve opustil tu politickou frakci v Evropském parlamentu a pak se rozhodl tedy opustit i tu lidoveckou rodinu.
0: Mm. Když vlastně došlo k tomu odchodu Fidesu, když se k němu teď ještě vrátíme, tak média vlastně o té věci, o tom odchodu psala jako o něčem nepřekvapivém, o něčem očekáváném, že se k tomu odchodu vlastně schylovalo už delší dobu. Mohla bys možná připomenout ten vývoj?
1: Mm-hmm, ta diskuze, jak už jsem říkala předtím, tak se vede v podstatě několik let, pokud to přiblížím slovy Donalda Tuska, předsedy Evropské lidové strany, tak ten vlastně přímo uvedl, že Fides opustil Evropskou lidovou stranu už dávno. Už dávno a tím dávnem myslí, kdy vlastně Fides začal trošku vychylovat, řekněme, z té tendence liberální demokracie, protože bohužel nyní tedy ta maďarská demokracie bývá označovaná jako i liberální. To znamená, že začíná být opravdu přísná k některým částem společnosti, například třeba k homosexuálům a k dalším sexuálním menšinám, že zkrátka více se přibližuje k tomu tvrdému, řekněme, konzervatismu. Takže už tehdy začalo takové oddělování, zároveň Viktor Orbán stále kritizoval Evropskou unii, přidávala na té kritice, takže to byla taky další dělící linie, která poté vedla tedy k tomu, že Fides opustil Evropskou lidovou stranu. Ty sváry se týkají také médií, vlastně média vůbec jsou základem demokratické společnosti a to, k čemu nyní dochází v Maďarsku, tak to skutečně zavání problémem, protože Zkrátka ta svoboda médií je utlačovaná, je to utlačované tou vlastnickou strukturou, ale vidíme to třeba i na tiskových konferencích kdy často novináři ani nemohou pokládat otázky, takže. Dochází zkrátka v Maďarsku pod vedením té vládní strany Fides k tomu, že jsou porušované jisté hodnoty, na kterých Evropská lidová strana skutečně lpí. A tento proces vedl k tomu, že velká část té Evropské lidové strany začala spekulovat o tom a říkat o tom, že FIDES už k něm nepatří. Vlastně to vyeskalovalo v momentě, kdy... Um, Maďarský premiér Viktor Orbán začal slovně přímo napadat Žána-Klóda Junckera, což je bývalý předseda Evropské komise, tady předsedou byl před současnou předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a samotný Juncker je vlastně členem, důležitým členem té Evropské lidové strany. Takže v ten moment, kdy Orbán vlastně začal napadat svoje lidi ve své vlastní straně, když to řeknu takhle, tak to už byla skutečně ta poslední kapka, kdy se začalo opravdu jednat o vyloučení Fidesů ze strany ven. O tom už se rozhodovalo v březnu roku 2019, to znamená před dvěma lety. Byla to dlouhá tahanice, jestli Fides skutečně vyloučit nebo nevyloučit. Pak vlastně došlo i na to, že s příchodem koronavirové pandemie tak byl třeba problém vlastně uspořádat stranický sjezd Evropské lidové strany, při kterém by tedy bylo možné to nějakým způsobem vyřešit ten problém. Takže to neustále se to neustále odkládalo a vlastně předtím, než tedy Fides se rozhodl opustit přímo tu Evropskou lidovou stranu, tak došlo k tomu, že Evropská lidová strana změnila podmínky klubu toho politického a rozhodla se, že tedy, nebo zkrátka umožnila tu stranu Fides vyloučit i v této koronavirové době, i mimo vlastně nějaký osobních sjest. A to tedy bylo tou závěrečnou rozbuškou, která vedla k tomu, že nyní už Fides zkrátka není součástí Evropské lidové strany.
0: Ty jsi zmiňovala vlastně slova Donalda Tuska. Když se zeptám, šířeji, tak jaké vlastně byly ohlasy, ať už od těch zástupců z evropské lidové strany, těch zahraničních lídrů, anebo třeba českých kolegů, teď už bývalých kolegů v evropské lidové straně, tak jaké byly jejich reakce na ten odchod Fidesu? Už jsme to tady zmínili Dalo se, to
1: čekat. Dalo se to čekat, byly tam dlouhodobé třenice, každopádně po celou tu dobu toho konfliktu mezi Fidesem a Evropskou lidovou stranou, tak já musím říct, že na té Evropské lidové straně bylo vidět, že se jí nechce do nějakého ostrého konfliktu s tím Fidesem. Dokonce zmiňovaný Manfred Weber, tady ten předseda té Evropské politické frakce, tak ten i dokonce vlastně předal Orbánovi jaký, jakousi radu, co má Orbán dělat, co má Fides dělat pro to, aby si to místo v té straně uchoval. Bylo tam opravdu hodně snah Fides uchovat, protože přece jenom je to 12 europoslanců, což není úplně malý mandát, rozhodně nikdo nechce štěpit síly v Evropském parlamentu. Když se vrátím do toho roku 2019, tak to byly zároveň evropské volby Takže nikdo nechtěl vlastně přijít o o ty mandáty, které právě souvisely s maďarskými europoslanci. Takže vlastně po celou tu dobu to bylo takové, že zkrátka evropští lidovci se snažili ten Fides ve své skupině udržet a když tedy padlo to rozhodnutí, tak s tím většina z nich tak jako pokynula na to, souhlasila s tím a uznala, že zřejmě to je to správné řešení, jak to má vypadat. Byly samozřejmě ohlasy, že Fidesz odstupovat neměl, byly v Evropské lidové straně i skupiny, které ho tam chtěli uchovat, sice jako to své zlobivé dítě, řekněme, ale stále jejich dítě. Třeba když se podíváme na ty české kolegy, teď už tedy bývalé kolegy poslanců ze strany Fidesz, tak třeba pozice Tomáše Zdechovského z KDU ČSL, tak ta byla právě taková, že... Je špatné štěpit ty síly, je špatné vlastně vyhazovat tu stranu nebo ji zkrátka nechat jít do nějaké jiné frakce, protože je to zkrátka nepragmatický krok, když to řeknu takhle. Takže takové ty ohlasy byly. V ten moment, kdy tedy Fides opustil Evropskou lidovou stranu, tak si myslím, že se uvolnilo to napětí, které v té straně po celou tu dobu bylo a všichni to přivítali poměrně
0: pozitivně. Opustme teď tady ten samotný odchod. Ty už si se dotkla štěpení sil v Evropském parlamentu. Co to tedy znamená pro to politické rozložení sil v Europarlamentu? Znamená to zatím drobné oslabení Evropské
1: lidové strany? Největší obavy, které teď Evropská lidová strana má, je, že ten Fides sebou vlastně přetáhne mimo tu Evropskou lidovou stranu i jiné národní strany. Spekuluje se například o slovinské vládní straně premiéra Janese Janši, tedy slovinské demokratické straně, protože slovinský premiér má velice blízko k maďarskému premiéru Orbánovi. Takže EPP, Evropská lidová strana, se teďka obává, že třeba Slovensko zaujme ten stejný postoj, že se také vyčlení z Evropské lidové strany. Dokonce sám Viktor Orbán, jak si teďka pořádá námluvy napříč Evropou, viděli jsme jeho setkání s Mateušem Moravěckým, s polským premiérem, který, polský premiér, reprezentuje právo a spravedlnost, to znamená vládní polskou stranu. Polská vládní strana je tedy nikoli v evropské lidové straně, ale v frakci evropských reformistů a konzervativců. Zároveň Viktor Orbán se setkal s italským politikem Matem Salvínem, který je předsedou Ligy. Liga je zase z jiné tedy frakce Evropského parlamentu a to z frakce Identita a demokracie. Takže... Jedním z těch scénářů by mohlo být, že títo politici, které se jmenovala, by vytvořili nové uskupení. Vlastně k tomu, aby mohla vzniknout nová frakce v Evropském parlamentu, tak je zapotřebí alespoň sedm stran, tedy stran z těch jednotlivých členských států. To znamená, že ještě by museli najít na svou stranu někoho dalšího, což by pochopitelně znamenalo také to oslabení těch tradičních evropských politických frakcí. Může tedy na tom tratit Evropská lidová strana, zároveň tím, pokud by se tam došlo k nějakému spojení na tom pravicovém spektru mimo Evropskou lidovou stranu, tak to už by znamenalo její poměrně vážné ohrožení, zároveň by to mohlo ohrozit i pozici třeba liberálů, liberální frakce Obnova Evropy neboli Renew Europe která je v současné době třetí největší frakcí v Evropském parlamentu. A pokud by tady vzniklo nějaké nové těleso na té pravicové scéně, tak by je mohli vlastně převážit. A měli by silný mandát, mohli by více prosazovat, řekněme, spíš ty konzervativnější názory, a vyrovnali by se možná více ty síly v Evropském parlamentu, protože nyní, ačkoliv Evropská lidová strana, je tady centristická strana je nejpočetnější, tak i v ní sledujeme poměrně silné takové progresivní křídlo, které má trošku blízko k sociální demokracii. Pokud k tomu přičteme část liberálů, pokud k tomu přičteme zelené, tak skutečně bych řekla, že ten evropský parlament je mírně progresivní, spíš než konzervativní. Takže pokud by tam vzniklo nějaké silné konzervativní křídlo, tak by se vlastně ty síly mohly mohly vyrovnat a Uvidíme, co se se tam vlastně teďka odehraje. Každopádně bych ještě ráda zmínila, že velice často záleží v těch jednotlivých třeba legislativách, které do Evropského parlamentu chodí, tak tam se velice často nehlasuje jenom jenom podle toho, kdo je součástí jaké té Evropské politické frakce, ale také z jakého národa pochází, z jakého členského státu pochází. Takže v tom Evropském parlamentu ty síly jsou někdy skutečně... Těžké rozpoznat od sebe přece jenom to dělení na takovou tu levici a pravici mnohdy, mnohdy v některých otázkách vůbec neplatí. Je to i v, té, řekněme, v těch radikálních křídlech, to znamená třeba i v té zmiňované frakci identita a demokracie, která je taky taková, někdy se chová zkrátka extrémně pravicově, někdy se chová extrémně levicově. Ty už
0: si vlastně zmiňovala, že Viktor Orbán teď pořádá v uvozovkách námluvy u svých evropských politických kolegů. Zmiňovala si, že třeba dojde k vytvoření nové skupiny v Evropském parlamentu. Jaké další varianty jsou ještě na stole? Na stole je také možnost, že by Fides přešel do
1: již zmiňované frakce evropských konzervativců a reformistů, v té frakci třeba Česká ODS, to znamená, že to jsou takový, nechci říct přímo euroskeptici, ale takový ostří eurorealisté tak je možné, že by Fides šel tam. Trošku se s tím počítalo, když Fides tady oznámil, že opouští Evropskou lidovou stranu, ale Viktor Orbán zatím vůbec se naznačil, že právě to by byla ta cesta. Právě naopak, jak jsem z- zmínila, spíše to vypadá, že chcí tou cestou nové frakce. Každopádně uh, je možné, že tam probíhá nějaké vyjednávání mezi Fidesem a evropskými reformisty. Uh, každopádně ta situace v tom Evropském parlamentu je složitá i tím, že uh, Těch členských států je tam mnoho těch stran, což může být třeba problém, pokud by Orbán chtěl do té evropské frakce konzervativců a reformistů sebou strhnout i další strany, tak třeba ty strany nebudou ochotny, protože v ECR už je tedy u těch konzervativců už je nějaký jejich politický oponent. To je příklad třeba Itálie. Pokud by tedy Orbán chtěl vlastně držet tu partu s Matem Salvínem a s jeho ligou. Liga je tedy v identitě a demokracii. Pokud by chtěla liga vstoupit do evropských reformistů a konzervativců, tak tam narazí na svoje soky, na fratelli dell'Italia, tedy na bratry Itálie, což úplně na domácí třeba politické scéně není proveditelné. Zároveň předsedkyní evropských konzervativců a reformistů je právě předsedkyně bratrů Itálie, takže tam by skutečně mohl dojít k nějakým takým třenicím, které by se pak mohly projevit i na té domácí scéně, takže proto je to takové řekněme, třaskavé. A dalším tím scénářem, který je možná realistický, podle mě je to realističtější, spíš, než by třeba Fides sám vstoupil do evropských reformistů a konzervativců, tak je skutečně vytvoření nějaké nové pravicové frakce, která by třeba vlastně vykořistila, řekněme, ty ostatní pravicové frakce, že by zkrátka se vydělily třeba jedna, dvě strany, z reformistů, jedna a dvě strany z Identity a Demokracie, jedna a dvě strany z Evropské a lidové strany, a to už by jim vlastně stačilo k tomu, aby vytvořili ten nový blok.
0: Mm. Říkáš, že uh, vlastně tohle je podle tebe celkem reálná varianta. Uh, to znamená, že by se ten Evropský parlament ale výrazně proměnil, pokud by se vydělili z ostatních frakcí ještě nějaké jiné strany a uskupili by se v nové frakci. Co by to vlastně znamenalo takové velké přeskupení v europarlamentu vůbec pro evropskou politiku a pro ten rozhodovací proces v Evropské unii?
1: Já si myslím, že by se to na tom poměrně značně odrazilo. Já si myslím, že v současné době, už jsem to trošku zmiňovala předtím, že chybí jakási větší koordinace v rámci těch jednotlivých frakcí. Platí to pro oběty spektra, každý ten poslanec zkrátka často hlasuje tak, jak chce. Často to není tak, že by zkrátka... Všichni ty členové té jedné politické frakce dostali jedno, hlaso- jedno zadání, hlasujeme pro nebo hlasujeme proti, ale hodně si to tam štěpí. I ty překryvy mezi těmi frakcemi jsou poměrně zajímavé. Když si třeba podíváme na analýzu serveru VoteWatch, tak ten nejednou naznačil, že třeba Česká vládní strana ANO, hnutí ANO, které je součástí liberální frakci Renew Europe, tak velice často hlasuje v souladu spíše s evropskou lidovou stranou. To znamená, že tam to dělení ostré dělení na té frakce neúplně vždy funguje. Každopádně, kdyby tam skutečně došlo k nějakému nějaké, řekněme, renezanci, jak to nazývá Matteo Salvini, na té konzervativní straně, na té centrální až pravicové straně politického spektra. A skutečně by byli schopni se skoordinovat a tak si myslím, že by to mohlo vyját i k tomu, že budou schopni třeba zablokovat nějaké ty návrhy které do Evropského parlamentu přichází od Evropské komise, které se týkají například ochrany klimatu. Víme, že to progresivní křídlo je velice mnohem, je často mnohem ambicioznější než jsou ty návrhy Evropské komise, zatímco tedy to konzervativní křídlo se snaží tyto návrhy vlastně smést ze stolu, tak pokud by se tedy takto, takto sformovali, tak by mohli mít i sílu na to, aby, řekněme, ty velice ambiciozní tendence té progresivní části politického spektra zablokovaly, což by byl skutečně něco, co jsme zatím neviděli, zatím vždycky převládala spíše ta progresivní linie, v otázkách ochrany klimatu, ale i v těch dalších um, otázkách, jako jsou t- takových těch, kde se skutečně vidíme to dělení na, na pravici a levici. Každopádně něco takového, jako sformovat jednotné konzervativní křídlo, je velice těžký úkol, protože ty jednotlivé strany se rozdělí uh, v otázkách, velice zásadních otázkách jako je třeba zahraniční politika, vztahy k Rusku bývají často hojně skloňovány. Víme, že například třeba polští konzervativci, tak ti o Rusku nemohou ani slyšet, zatímco třeba Mateo Salvini nebo francouzská pravicová strana Marine Le Penové, tak mají s Ruskem velice dobré vztahy a někdy to jsou skutečně spory, přes které nejde vlak. Když jde třeba jít o nějaké ideologické záležitosti, takže zároveň bych chtěla říct, že Viktor Orbán je silný politik, zároveň je otázka, jak moc jemu se chce vlastně nějak formovat vůbec politické síly v Evropském parlamentu. Jestli on se nemá spíše soustředit na tu domácí politiku, já si myslím, že ano, respektive na tu politiku evropskou, která se odehrává na úrovni členských států a neřešit nějaké bitky v evropském parlamentu. Takže uvidíme, třeba nám v evropském parlamentu vyroste nějaký nový pravicový lídr, kterému se podaří takto ty strany dát, dát dohromady a vytvořit třeba tu blokační
0: většinu v evropském parlamentu. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme také rádi, pokud nás budete sledovat na sociálních sítích a doporučíte Evropu zblízka svým kolegům a známým.